0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo, abrir mais uma vez em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Aqui nós estamos para a continuação da nossa série de sermões positivos em Malaquias. Na semana passada nós lidamos com a terceira diatribe contra a indiferença, nós vimos a indiferença a Deus ela não afeta apenas a nossa relação direta com Deus, ela afeta também todas as nossas outras relações. Hoje nós veremos como o Senhor promete lidar com a indiferença do povo. Nós falamos, Obviamente nós temos falado sobre o problema da indiferença a Deus, sobre a, a, o problema é, com esse tipo de mentalidade e comportamento. Nós vamos falar também naturalmente sobre como nós vamos abandonar isso. Mas o texto de hoje o Senhor fala da intervenção que Ele faria, como Ele lidaria com o pecado do povo naquele dia e como a sua intervenção é que define e tem pautado todo o conceito de possível intervenção, de possível mudança e arrependimento de toda a indiferença. Para o nosso texto de hoje eu gostaria de convidar los a Malaquias, capítulo 2, último versículo, versículo 17 até 3, versículo 5. Malaquias 2, 17 a 3 e 5. Para fazer a leitura da palavra de Deus, ouço com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras? Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E ele se agrada deles. E também quando perguntam... Onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro ele se assentará como refinador e purificador de prata purificará os levitas e os refinará como ouro e prata assim trarão ao Senhor ofertas com justiça desculpe então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos, eu virei a vocês trazendo juízo sem demora testemunharei contra os feiticeiros contra os adúlteros contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito por mim diz o Senhor dos Exércitos Amém vamos orar Senhor nós pedimos a tua bênção sobre a pregação da palavra sobre os nossos corações pedimos que o Senhor faça aquilo que nós Somos incapazes de fazer. Leva a tua palavra ao nosso coração. A planta faz com que ela frutifique. Age em nós. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. amém. E amém. Vamos irmãos, vamos primeiro considerar um breve sumário desse, desse texto. Nós estamos aqui nessa quarta diatribe. E aqui nessa quarta diatribe, Malaquias tenta deixar uma coisa clara. Nós estamos visto que essas diatribes são... Elas funcionam realmente como diatribes. Há uma a uma acusação da parte de Deus. Ó, vocês têm feito isso. E então o povo retruca. Mas como? Mas como a gente tem feito isso? E aí o Senhor vem lá e esfrega a cara deles no, no fato. Olha, é isso que vocês estão fazendo. Olha só. É assim que vocês estão fazendo isso. E aí o povo se aquieta. E aí o Senhor move para a próxima, próxima série de acusações. Uma das coisas que tem ficado claro para nós aqui é Deus tem a palavra final. Todos nós conhecemos, principalmente com crianças, uma situação que geralmente toma algum tipo de, de formato cômico, quando você tenta dizer alguma coisa para a criança e ela sempre tenta retrucar, né? ah, não, mas não foi bem assim, Ah, mas é isso, Não, mas não é bem assim, não, mas é isso, ah, não, mas não é bem assim. Infelizmente algumas das crianças crescem, não deixam de ser crianças, mas continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Elas insistem em sempre ter a palavra final. O Senhor não tolera isso. Ele tem a palavra final. Apesar da teimosia das objeções do povo, Deus é quem bate o martelo. E aquele começa dizendo que a pretensa justiça dos israelitas está enfadando a Deus. O que ele quer dizer por isso, basicamente é que eles estão provocando a ira de Deus. Eles estão cutucando a onça com vara curta. Eles estão testando a paciência divina. Essa é a ideia do enfado aqui Deus não não está entediado. Eles estão estão provocando sua ira. O povo, mais uma vez, retruca. Como nós estamos provocando a ira de Deus? O que nós estamos fazendo? O que nós poderíamos estar fazendo que provoca sua ira a Deus? E Deus, de pronto, responde. Assim, quer ver? Vocês dizem, quem pratica o mal é bom aos olhos do Senhor. É isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que aqueles que praticam o mal são bons aos olhos de Deus. Não apenas isso. Eles dizem que o Senhor se agrada naquele que pratica o mal. Pense no salmo que nós acabamos de ler hoje. Certo? Deus ama a justiça e odeia o mal. O povo vem e fala, veja, Deus se agrada no homem que faz o mal. Consegue compreender? Mais do que isso, eles ainda argumentavam, bom, se isso não é verdade, se não é verdade que Deus se agrada no mal, onde está então o o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Mas de novo, Deus tem a palavra final. Deus tem a palavra final. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é é curiosa, porque talvez aqui eles esperavam, não, o Senhor vai vir e vai intervir. Vai fazer alguma coisa agora, nesse momento da história... Para os israelitas, os primeiros a ouvirem isso... Eles pensaram, está falando de um, de, um, de um tipo de intervenção imediata. Mas a resposta divina é a seguinte... Como eu vou responder? Por meio da palavra? Como assim por meio da palavra? Bom, a palavra se tornará carne. A palavra se tornará carne. Deus responderá por meio do evangelho... De Jesus Cristo, Deus enviará um mensageiro para preparar o seu caminho. A ideia aqui no contexto histórico era exatamente o que acontecia quando um rei fosse uh, uh, tivesse de ir a algum lugar, um mensageiro era enviado à frente. Qual era o, ob- o objetivo desse mensageiro? Historicamente, o objetivo do mensageiro era ir adiante, ver, preparar o caminho, verificar se havia algum obstáculo para que esse rei passasse se haveria algum problema para ele chegar no seu destino, e chegar lá e anunciar, o rei está chegando, preparem-se. Deus fala, eu enviarei um mensageiro para preparar o caminho, para anunciar a sua vinda, para remover esses obstáculos, e então o próprio Deus virá visitar o seu templo. O próprio Deus virá visitar o templo, em pessoa. Contudo, e aqui é o grande problema, a sua vinda não será como esperado. A sua vinda não será como esperado. Ele não virá apenas para lidar com o pecado dos outros. Porque era isso que Israel estava esperando. Deus vem, tem gente pecando. É sempre fácil fazer isso, não é mesmo? Deus, tem, tem gente pecando aqui perto de mim. Não eu. Claro que não. Alguém perto de mim está pecando pessoas pecando estão me deixando desconfortável, Senhor faça justiça mas Deus não faz meia justiça ele não vem para lidar somente com injustiças externas ele virá para lidar com a falta de temor do seu próprio povo afinal o juízo deve começar pela casa de Deus e onde ele vai começar? pela casa de Deus ele julgará feitiçaria, adultério, falsos juramentos, roubo, opressão e injustiça ou seja, Deus julgará toda a injustiça pela cruz do seu filho Jesus Cristo. Ele purificará o seu povo, ele lhes dará um novo coração. E então, por meio do evangelho, eles conhecerão o que é a verdadeira justiça e serão capazes de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Essa é a resposta de Deus ao clamor deles. É assim que Deus lida com isso. Agora, naturalmente, vamos adentrar o texto um pouquinho mais um pouquinho mais esse é um sumário Isso é basicamente a estrutura que nós temos diante de nós agora, no nosso texto de hoje nós ouvimos os argumentos de um povo que questiona a justiça de Deus isso não é desconhecido como o salmista no salmo 73 talvez um dos salmos mais conhecidos sobre esse tema muitos de nós já nos questionamos como podem os ímpios prosperarem? como podem os ímpios prosperarem? eu posso olhar para essas coisas esse é um argumento muito comum contra Deus ou contra a soberania absoluta de Deus contra o seu governo soberano na nossa cabeça esse tipo de argumento e aqui está o problema, e na nossa geração isso é muito pervasivo, na nossa cabeça esse tipo de argumento nos faz parecer pessoas muito boas muito éticas, veja, estou questionando justiça no sentido universal eu sou tão justo eu tenho uma voz online contra a injustiça. Eu reclamo toda vez que injustiça é cometida. Veja como eu sou uma pessoa justa, moral, ética. Veja como eu sou um bastião da nobreza. Quem dera a todo mundo fosse tão justo quanto eu. Principalmente na vida privada. Como salmista, nós não reconhecemos o nosso pecado. O Salmo 73, ele diz... Ele começa o Salmo 73 dizendo... Eu invejei a prosperidade dos ímpios o problema não era que Senhor, como pode o Senhor fazer os ímpios prosperarem eles são maus veja veja, que, veja qual é o problema proposto pelo Salmo 73. como pode Senhor mas o salmista tem de reconhecer primeiro, o problema não era a maldade dele sendo abençoada por Deus o problema era a minha inveja da prosperidade dele eu. Eu. Mais à frente do Salmo, versículo 22, ele diz que ele reconhece a sua ignorância, a sua tolice e a sua irracionalidade. Ele diz eu estava pensando como um animal. Hoje em dia é ofensivo fazer isso, né? Eu estava pensando como uma besta, estúpido, quando eu pensei nisso. Ele diz, mas quando eu entrei no santuário de Deus, então eu não entendi mas nós gostamos dessa desse tipo de pergunta Deus, como pode? mas Deus confronta o seu povo com a verdade o povo que é indiferente a Deus acusa Deus de ser indiferente às suas demandas o povo que ignora a vontade de Deus é indiferente ao conceito bíblico de justiça acusa Deus de injustiça é a mesma velha piada do, do ateu que diz bom, veja não há Deus, não há legislador universal, não há transcendência moral. Mas o Deus da Bíblia é injusto. Injusto com base no quê, meu filho? Se não há justiça transcendente, se não há um Deus para estabelecer a moralidade, quem diz o que é justo e o que é injusto? Como falar de justiça? Como como clamar injustiça ou clamar por justiça dessa forma? O povo que acusa Deus de injustiça... Veja o texto que curioso. O último versículo nos lembra que o povo que aqui acusa Deus de injustiça é o mesmo povo que abandona sua esposa, deixa os seus filhos órfãos para ir praticar feitiçaria com os pagãos que vivem ao redor deles. Esse é o povo que clama por justiça. Hã? Esse é o povo que faz promessas a Deus, oferecendo animais saudáveis e depois oferece os mais desprezíveis. É o povo que rouba a Deus, defrauda o direito do trabalhador e dos necessitados. Esse povo pratica essas coisas e fala, Deus, como o Senhor é injusto. É como a nossa geração. A nossa geração, basicamente, apoia eutanásia, apoia aborto, apoia relações sexuais promíscuas. Apoia o uso aberto da pornografia Apoia todo tipo De absurdo moral E se volta e diz O Deus do Antigo e do Novo Testamento É um Deus injusto e imoral Sério Se está milhões de crianças Abortadas E nós o nosso Deus é imoral Como nos dias de hoje Naqueles dias eles apontavam para uma injustiça a colar. Veja lá, injustiça está sendo cometida. Semana eu passei por uma coisa bem relacionada a isso. Olha lá, bem longe, 80 mil quilômetros aqui, injustiça foi cometida. E é muito fácil apontar para a justiça sendo cometida a colar para tentar tirar o foco da minha injustiça que eu pratico aqui. Olha lá. Aí não dá para ver justiça aqui. Aí não dá para notar. Nós não queremos reconhecer que os pecados espirituais e sociais fluem da falta de temor a Deus. Não da falta de temor dos outros. Da minha falta de temor. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos mesmo nos nossos círculos. Nós insistimos em querer confessar, nos arrepender pelo pecado alheio. É difícil. Você pode interceder pelo seu próximo. Mas veja, se você tem um problema com o pecado Você tem um problema com o seu pecado Você pode se arrepender pelo pecado da sua esposa O quanto você quiser Adivinha só Não vai resolver o problema Você pode falar do pecado dela o dia inteiro Você pode criticar o pecado dela Você pode fazer o que você quiser Enquanto você não se arrepender do seu Não tem jeito Clamar por justiça sempre soou algo nobre. E é algo nobre quando nós sabemos o que é justiça. Quando nós sabemos o que é justiça, é de fato algo nobre. Isso é importante. Por quê? Porque há duas formas de clamar por justiça. Há duas formas de fazer tal coisa. Uma delas é injusta e a outra é verdadeiramente justa. Nós podemos acusar a Deus de injustiça ou podemos clamar para que Ele faça justiça. Nós podemos clamar como incrédulos, acusando a Deus. Ou como os salmos nos ensinam, pedindo para que Deus cumpra as suas promessas. É assim que nós ouvimos muitos dos salmos e às vezes ficamos confusos. Como pode ele olhar, Senhor, até quando? Até quando tardarás em vir o meu socorro, Senhor? Você fala, meu, mas por que ele está orando assim? Ele está orando com base na promessa de Deus. Deus prometeu socorrer o seu povo. Ele está falando, Senhor, até quando? Quando a sua promessa vai se cumprir? Essa é a oração da fé, não é a oração da incredulidade. A oração da incredulidade diz, Deus, tu nos abandonou. Ele acusa. Ele não pede, Deus, cumpre, cumpre a promessa que fizeste. Logo, a pergunta aqui é, por qual justiça nós clamamos? A justiça revelada por Deus ou a nossa justiça própria? É muito curioso quando alguém lê algum tipo de texto da escritura e fala Isso aqui não me parece muito justo <risos> Desculpa, só, só lembre de Quem é você mesmo? Quem é você mesmo? E quem é o autor da escritura? Só, só pra gente, sabe Colocar na balança e ter um pouquinho de, sabe, Uma perspectiva um pouquinho mais clara Agora vamos ser bem honestos sobre isso. Muitas vezes o que nós estamos verdadeiramente clamando quando nós falamos de injustiça e de todas as outras coisas é basicamente nós estamos orando, venha a nós o nosso reino e seja feita a nossa vontade. Isso é outra forma de dizer que muito do clamor por justiça de hoje é simplesmente inveja, egoísmo venha a nós o meu reino e seja feita a minha vontade. Em vez de orar biblicamente como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse foi um dos graves erros dos judeus. Eles queriam que o reino viesse. Eles queriam o reino prometido. Mas quando o reino veio o reino não era aquilo que eles esperavam que fosse quando o reino chegou quando o rei chegou bom era um reino, mas não o que eles queriam e esse era o grande problema os judeus esperavam um reino nos seus próprios termos eles queriam o reino deles não o reino de Deus eles queriam um reino nos seus próprios termos Eles não esperavam o Messias numa manjedoura. Eles não queriam um rei assentado sobre o filho de uma jumenta. Eles queriam glória sem cruz. Eles queriam ressurreição sem morte. Ou, em outras palavras, eles queriam redenção sem juízo. Redenção sem juízo. Eles esperavam um profeta que não confrontaria eles nos seus pecados. Eles esperavam um rei que não fosse fazer mudança nenhuma, que ia manter o status quo no mesmo lugar. Eles esperavam um sacerdote que não fosse fiel às escrituras. Aí não dá. Aí não dá. Porque o que Deus mandou foi um Cristo que veio, visitou o seu templo, viu as suas impurezas, virou mesas, largou o chicote, purificou o seu templo, e por fim, após a inspeção do templo, que era algo que o sacerdote tipicamente deveria fazer no Antigo Testamento, após a inspeção, ele declara, esse templo terá de ser reconstruído, e eu o reconstruirei em três dias. Esse não era o reino que eles esperavam. Não era o que eles queriam. Deus não ficou sem resposta. Ele vindicou a sua própria justiça. Como? por meio do seu filho Jesus Cristo ele enviou João Batista para preparar o caminho chamando o povo a arrependimento dizendo a eles que se preparassem pois o rei estava chegando foi isso que ele fez? arrependam-se de frutos dignos de arrependimento arrependam-se pois é chegado a vós o reino dos céus quando seus olhos recaem sobre o Cristo é isso que ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o rei chegou e ele veio, mas quando Cristo chegou ele trouxe consigo redenção e juízo o famoso versículo diz o que? quem nele crê será salvo quem nele não crê já está condenado por não crer no filho unigênito de Deus redenção e juízo é isso que a cruz é redenção e juízo Na cruz está o nosso juízo, para que nós possamos conhecer a redenção. Na cruz o julgado se torna juiz, para que ele possa redimir, mas para que ele volte ao fim da história para julgar vivos e mortos. E é sempre assim quando o evangelho de Jesus Cristo chega até nós. Quando o reino de Deus chega... Ele lida conosco, ele lida comigo, ele lida com você. Ele é pessoal. Então, de nada adianta nós confessarmos os pecados dos outros ou tentar nos, tentar nos esconder atrás das nossas supostas virtudes. Isso é a coisa mais curiosa sobre o amor por justiça moderno, a tentativa de sinalizar suas virtudes. Ah, veja como aquela pessoa ofende aquele grupo específico. E eu, veja como eu sou nobre, porque eu estou preocupado Com ofensa dos outros. Veja como eu sou consciente, como eu sou nobre, como eu sou iluminado. Veja como eu não tenho nada para fazer, uma louça para lavar, um quintal para capinar. Quando o reino de Deus chega, quando o evangelho nos confronta cara a cara, só nós e Deus, só nós e o evangelho de Jesus Cristo, só nós é a verdade sobre quem é Deus e quem nós somos. Então, não adianta sinalizar a virtude para Deus. Não adianta racionalizar como o problema sempre está nos outros. Até mesmo em Deus. Menos em mim. Todo mundo tem um problema. Esse peca, aquele faz isso, aquele faz aquilo. Isso dificulta a minha vida. Deus também não coopera. E eu aqui fazendo tudo certo. não sei o que deu errado na minha vida. Deus lida conosco pessoalmente mas aqui é uma pergunta importante dizer que Deus lida conosco pessoalmente, dizer, do que, dizer que Deus lida com indivíduos, que o evangelho afeta o coração dos homens ele deve começar, o reino de Deus se instala e se alastra coração por coração isso não quer dizer que o evangelho nos é dado apenas para resolver questões pessoais, apenas para resolver questões espirituais apenas para resolver questões de fé Alguns dos clamores dos israelitas nesses dias eram clamores sociais. Eles poderiam facilmente dizer, veja, nós ainda estamos sujeitos aos persas, a adoração do povo de Deus está se tornando um fardo para a maioria de nós e Deus não está aceitando ela, a liderança e o povo estão quebrando a aliança e ainda a terra que a é chamada de terra prometida, que manda leite e mel, estava virando um campo estéreo por causa de gafanhotos, a falha da colheita e coisas como essa. Então nós olhamos para isso, essas são injustiças espirituais, injustiças sociais, e é muito fácil olharmos para essas coisas e ignorarmos o fato de que elas são fruto de um povo que é indiferente. Elas são fruto do pecado de um povo. Elas são fruto da indiferença Deus. Elas são... Reconhecer que a falta de colheita para eles era a colheita deles. Um dos problemas da nossa cidade é exatamente esse. Nós não queremos falar em pecado, mas nós adoramos a ideia de amalgamar virtudes juntas, então você fala de justiça social, então são duas palavras boas, social é algo bom, justiça é algo bom, a gente amalgama as duas e preenche ela com qualquer sentido que a gente quiser, certo? Quanto mais palavra amalgamada, melhor, porque são um monte de palavra boa. como é que pode ser ruim? Não, é só você olhar o que querem dizer por isso, nós queremos falar de, justi- de justiça social procurando pecados em qualquer outra coisa, nos Estados Unidos, já, basicamente, boa parte da narrativa é ser branco é pecado. Porque os brancos perpetuaram os maiores maus na história da humanidade. Veja que terrível que aconteceu durante a escravidão. Vamos ignorar o fato de que a escravidão era a norma durante toda a história da humanidade. Vamos ignorar o fato de que foram brancos evangélicos, reformados, que começaram com todo o movimento de abolição da escravatura com um... Cristão William Wilberforce, na Inglaterra. Vamos ignorar esse fato. Vamos ignorar o fato de que foram os brancos os primeiros a conseguirem abolir a escravidão dos seus países. Vamos ignorar todos esses fatos. Vamos atribuir a eles a culpa. Vamos atribuir o fato de que algumas classes, algumas classes estão passando por dificuldade, alguns grupos sociais estão passando por isso ou por aquilo ou por aquilo outro, por causa de opressão, por causa de privilégio branco, por causa disso, por causa daquilo, por causa de qualquer coisa. Menos falar do problema que é uma sociedade que é indiferente a Deus. Menos falar de uma uma sociedade que insiste em matar os seus próprios filhos sistematicamente, mas não quer colher o fruto da sua injustiça. Falar de uma sociedade que abandonou a ética protestante do trabalho, Não, não cumprem os seus contratos, trabalham de qualquer jeito, não são fiéis aos seus patrões, aos seus empregadores, não são fiéis com seus clientes, descumprem os seus contratos e assim por diante, e não entendem por que a economia é ruim. O história de um povo que decidiu entregar o cuidado das suas vidas à mamãe, ao babá Estado, entregar o cuidado dos pobres ao babá Estado, abdicar de toda a caridade e depois perguntar por que nós estamos na condição que nós estamos. Um dos problemas é nós não queremos falar de pecado. Nós não queremos falar da nossa indiferença a Deus. Nós não queremos falar da indiferença da sociedade a Deus. Nós tememos olhar para o mundo e dizer, enquanto nós ignorarmos a Deus, enquanto nós somos indiferentes a Deus, sobre como nós devemos criar os nossos filhos, sobre por que nós devemos ser filhos, sobre todas as matérias relacionadas à sexualidade sobre como deveria ser uma economia onde o Evangelho reina. Nós ignoramos todas essas coisas. O que nós deveríamos esperar? Nós devemos aprender a pegar de volta as nossas Bíblias na mão e aprender o que Deus requer de nós. Por que o suicídio é rampante? Por que a depressão é rampante? Por que transtornos são rampantes? Um mundo que é indiferente a tudo a todas as instruções do fabricante, né? você compra um produto, um eletrônico, você nunca leu o manual, você não sabe como é que funciona, você vai lá e faz tudo exatamente o contrário do que foi mandado fazer, e depois você vai, leva para o técnico e fala, eu não sei por que estragou, nós estamos fazendo isso em série, e aí nós falamos, o que está que acontecendo? Nós podemos olhar para as injustiças religiosas, sociais ao nosso redor e nos perguntar como o Evangelho responde a isso. Sabe qual é a resposta última? A resposta última é que não há justiça sem derramamento de sangue. Sala, o pastor virou revolucionário. Agora. Bolchevique, não. Não há justiça sem derramamento de sangue, mas todo o sangue que precisava ser derramado verteu na cruz de Jesus Cristo. Não há redenção sem que o coração dos homens seja transformado. Não há. Se você pergunta como a nossa sociedade vai sair do buraco que vai sair. Como a igreja vai sair da desgraça na qual nós, por causa do nosso pecado, nos enfiamos. A resposta é, por meio do evangelho de Jesus Cristo. Essa é a saída. Voltar às nossas Bíblias. Aprender da lei de Deus. Aplicá-la. Somente o evangelho de Jesus Cristo tem o poder para transformar indivíduos. Somente o evangelho de Jesus Cristo pode transformar indivíduos... Para transformar famílias... Para transformar sociedades. Só o juízo de Deus sobre os nossos pecados... Na cruz de Cristo... É capaz de nos ensinar a temer a Deus... E de nos libertar para viver em verdadeira justiça. Isso é outra forma de dizer que justiça deve ser sentida de fato... Deve ser contemplada pessoalmente antes de ser aplicada por mim aqui ou acolá. É muito fácil falar de injustiça lá, injustiça cá, quando a injustiça impera no nosso próprio coração. Por isso a necessidade é que nós sejamos justificados. E só há uma maneira de chegar a essa justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Logo, a resposta para a crise dos tempos modernos, a resposta para os nossos problemas culturais e sociais, não se encontra com este ou com aquele governante, com este ou com aquele suposto messias político. Não se encontra no meio das revoluções coletivistas. Ela se encontra no reino de Jesus Cristo. Não no secularismo. O secularismo é... O que nós estamos vivenciando é exatamente o fruto do secularismo. É desgraça. Não há como sumir com Deus e manter as bênçãos no mesmo lugar. Não dá. Não dá. E é óbvio que isso deve levar imediatamente à conclusão de que Todo o suposto pietismo no nosso meio tem de morrer. Infelizmente, os nossos círculos evangélicos do Brasil são altamente pietistas. Então o negócio é básico. O que importa é a minha alma. Se eu estou salvo, pronto. Meus problemas, tá, meus problemas acabaram. Faz faz sentido. É um evangelho bem tabajara mesmo. É só isso que ele serve para fazer. Ele salva a sua alma. Se perguntar sobre a sua família, sua mulher, seus filhos, talvez você vai dizer... Ah, se Deus quiser, cara, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Agora, se você for falar de evangelho e sociedade, do reino de Cristo e o seu reflexo nos reinos deste mundo, aí você fala, isso aí eu não tenho nada a ver, a Bíblia não tem nada a ver com isso, o importante são as almas dos homens. Parabéns, você é um gnóstico perfeito. É esse tipo de postura que nos fez chegar até aqui. A postura de Deus se preocupa com a minha alma. Os efeitos da minha empresa, da minha família, das escolas dos meus filhos, das universidades, das artes. Os efeitos de todas essas coisas a gente entrega para o mundo. Entrega para pagãos e para índios. Depois a gente vira consumidor deles e não sabe por quê, que está tudo uma desgraça. É um, é um plano de derrota mais estúpido do mundo. E a gente caiu. A gente caiu nele. E agora o chamado é para reforma, avivamento, para reavançar, retomar território. Como? No meio de guerra? Não. Por meio do evangelho de Jesus Cristo. Por meio de famílias que adoram juntas. Por meio de gente que confessa sua fé sem vergonha. Por meio de gente que pega a sua filha, abre e fala, vamos aplicar isso aqui. Vamos aplicar isso aqui. E aqui está o um grande problema. Quando o reino de Deus se manifesta, quando o reino de Deus se manifesta entre nós, ele nunca deixa as coisas intocadas. O evangelho não entra na vida de uma pessoa e nada muda. Quando o reino se manifesta, ele sempre vem de maneira inesperada. Isso por quê? Porque naturalmente é irracional você vir, você procurar, por exemplo, um arquiteto na nossa igreja e dizer o seguinte olha, eu gostaria muito é, uh, eu gostaria muito de fazer uma reforma na minha casa mas o meu objetivo é que absolutamente nada mude. Se você fizer essa colocação para um arquiteto ou um engenheiro ele vai olhar para você e falar o quê? Como assim? Não, eu quero, quero mudar tudo, essa reforma completa, mas nada pode mudar. É assim que alguns reformados soam. A igreja reformada vive em reforma, mas não muda nada. Não tira nada, lugar. é? assim que alguns de nós querem viver o evangelho. Eu quero viver o evangelho, mas nada pode mudar na minha vida. Eu quero continuar vivendo exatamente como um pagãozinho safado que eu sempre fui. Mas agora eu vou na grande domingo. É impossível esperar que justiça seja feita e nada mude. Então nós não devemos esperar que, ao vivermos o evangelho, nós ficaremos intocados. Deus não disciplina os filhos dos vizinhos. Ele disciplina os seus próprios filhos. E, só com uma nota mental, você também não deveria disciplinar os filhos do vizinho. Disciplina os seus próprios filhos. Certo? Emite a Deus nisso também. Isso é importante para nós. Por quê? Porque no nosso texto esse processo é descrito como purificação. Existe uma anedota sobre esse texto que diz que o purificador da prata, ele iria colocar a prata no no pote para esquentar, ele iria se sentar, certo? Colocar o pote, a prata esquentando, e ele saberia que a prata está verdadeiramente purificada quando ele pudesse ver o seu reflexo na prata, certo? Esse é o... Essa anedota que é contada aqui nessa história. Se você me perguntar se eu sei se é verdade, a resposta não faço a menor ideia. Eu realmente não sei. Eu não sei de onde tiraram isso. A ilustração parece ser ótima. Mas eu não sei se é verdade. Eu realmente não sei se é verdade. É. O que eu sei é que nós chamamos esse processo de santificação. E no processo de santificação, é exatamente isso que acontece. Deus trabalha na sua alma de tal forma que... No fim, o que nós poderemos ver na sua alma é um reflexo da glória de Cristo e do seu Evangelho. É isso que o processo de santificação é. Isso quer dizer que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho são santificados. Isso é opcional. Santificação é parte fundamental disso. Isso quer dizer que o Senhor não nos permite continuar como nós somos veja, não importa em que tipo de desgraça você esteja vivendo hoje não importa quais são os seus pecados nesse momento não importa quão emaranhada está a sua alma agora agora, aqui mesmo não importa, não importa você é bem-vindo a confessar sua fé em Cristo a abraçar o evangelho e a começar a viver uma nova vida você é bem-vindo exatamente como você está tão pútrido e fétido quanto você é quanto eu sou a única coisa é você pode ver, você é bem-vindo como você está mas Deus não vai te permitir permanecer como você está por muito tempo ele não vai claro que ele vai tomar um tempo para fazer sua obra e nós somos pedras bem duras com as quais ele trabalha mas ele vai fazer a sua vontade essa é sua promessa aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la como seus súditos então nós devemos viver de acordo com os valores do reino de Deus e quando isso acontece as coisas da nossa vida mudam a maneira como nós adoramos é transformada. Nosso relacionamento com a nossa esposa, filhos, com a nossa família muda, é afetado. Nossa visão da vocação, sua visão do seu trabalho é transformada. Antes você trabalhava porque você ama dinheiro, você trabalhava porque, meu, tenho que sustentar minha família. Você trabalhava por qualquer que seja o motivo, mas agora você sabe que há alguém que é digno de toda a glória do seu trabalho. Que todas as outras coisas são boas, mas elas são frutos, não o objetivo último. Você não lida da mesma forma com o seu tempo. Você não lida da mesma forma com o seu dinheiro. Agora, a oração, a leitura da Escritura, a comunhão com o santo, são coisas comuns à sua vida. São fundamentais. Os pecados que antes eram cometidos, sem grandes problemas de consciência, agora são pecados que devem ser confessados. Pecados que devem ser combatidos. Agora, homens... Esse é um negócio que só o Evangelho é capaz de fazer mesmo. né? Fazer um homem... Procurar a ajuda de um pastor para falar assim Pastor, eu preciso de conselho Essa, Esse é o negócio Você vê o poder do Espírito Santo né? a Pegar um homem Turrão, fazer um negócio desse é Só graça, filho Só graça Essas são bênçãos que a gente é tolo demais Para desfrutar sem assim, o Evangelho Mais uma vez Ou em outras palavras O Evangelho vence a nossa indiferença O evangelho vence a nossa indiferença. Isso é o que nós devemos esperar quando o reino de Deus se manifesta em nossas vidas. Isso é o que nós devemos esperar quando, de fato, verdadeira reforma está acontecendo no nosso meio. Quando nós temos um novo coração, nada mais é o mesmo. Tudo muda. Logo, se nós... Temos verdadeira fome e sede de justiça, nós devemos esperar por redenção e por juízo. Se nós queremos viver a realidade do reino de Deus, nós devemos esperar verdadeira reforma. Se nós queremos verdadeira transformação, nós devemos nos apegar e aplicar o evangelho de Jesus Cristo a todas as áreas da vida. Malaquias aqui promete um dia de juízo. É disso que ele está falando. O dia em que o único homem... Esse é o dia de juízo que ele promete. O dia em que o único homem, perfeitamente justo, foi condenado injustamente e se tornou juiz de todas as coisas. Esse é o dia de juízo prometido aqui. Na linguagem do Antigo Testamento, esses dias de juízo são chamados de o dia do Senhor. O terrível, o grande dia do Senhor. E todos esses juízos divinos apontam para um juízo final. O dia do Senhor derradeiro, último. O dia em que todos os inimigos de Cristo serão colocados por estrado dos seus pés. O dia em que ele virá para julgar os vivos e os mortos. O dia em que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Tudo isso aponta para lá. O dia em que toda a indiferença a Deus será aniquilada. Agora, enquanto esse dia não chega, o reino continua avançando. Entre nós, coração por coração. E conforme ele avança, os nossos joelhos se dobram. A nossa língua confessa. Nós não vamos esperar quando não tiver outra alternativa. Quando só a verdade poderá sair da nossa boca. Nós vamos viver agora a realidade do reino. Como? Nos arrependendo. Crescendo em graça, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Recebendo justiça e conhecendo justiça pela fé, primeiramente em Cristo, e então, por meio das Escrituras, aplicando essa justiça. Somente pelo Evangelho nós podemos ter um bom coração, um novo coração. E então, nossa adoração, nossas ofertas, nossas boas obras, então elas serão aceitas. Mas, de novo, isso só é possível por meio do Evangelho. Por quê? E como Paulo sumariza belamente em Romanos, e aqui nós finalizamos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça essa que é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E é por meio deste Evangelho que Deus satisfaz a sua justiça, condenando o nosso pecado no seu Filho, e tornando-se Ele mesmo o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Vamos atender em oração. Senhor, nós te rendemos graças pelo glorioso evangelho do teu filho Jesus Cristo. Nós te rendemos graças. Porque, Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós? Nós te pedimos, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Nos ensina o que é verdadeira justiça. E começa pelo teu glorioso evangelho. Por favor, Senhor. Tem piedade de nós. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém.